0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zu dieser monatlichen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Lakonisch elegant mit eurer Lieblings-Internet-Feuilleton-Seite 54 Books. Herzlich willkommen zu dieser Kooperation und zwar sind heute von 54 Books da zum Beispiel Tillmann Winterling, wobei man nicht behaupten kann, dass er so da ist, aber auch irgendwie Nein. schon, anwesend.
0: Ich bin anwesend und ich bin so wie 50 Prozent heute in diesem Podcast in Hamburg. Hallo.
1: Hallo. Noch mehr 504Books, aber heute ist Berit Glanz so eine Mischung aus, eigentlich ist sie so eine Moderatorin, aber eigentlich ist Berit Glanz von 504Books und auch irgendwie Gast und Expertin zu unserem Thema, über das wir gleich sprechen. Hallo Berit.
2: Ja, und heute in Berlin mit dabei. Ja, das stimmt. Ne? Das ist ja auch ganz
1: besonders, gar nicht aus Reykjavik. Und dann haben wir noch einen Gast.
0: Jetzt darf ich nämlich sagen, Richtig. wir haben ebenfalls aus Hamburg Frau Dr. Antje Fleming. Sie ist, nachdem sie sehr lange im Literaturhaus Hamburg für die Presse zuständig war, seit inzwischen, ich habe es eben nochmal nachgeschaut, sechs Jahren Literaturreferentin der Stadt und ähm, hat, auch das habe ich nachgeschaut, über Lars von Trier promoviert, was ich spannend fand,
1: was nichts ja, mit hallo. Literatur zu tun hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Antje Fleming. Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Super. So, jetzt müssen wir das Thema aufdecken. Tillmann. Das ist ja dann unsere Aufgabe, weil wir quasi durch diesen Podcast führen. Ich würde jetzt trotzdem mal kurz damit anfangen, weil es nämlich von äh, einem Kollegen von Lakonisch Elegant kam, der nämlich meinte, mach doch mal was in dieser äh, Sendung, in diesem Podcast über das Thema Lesungen. Und das ist traurigerweise auch der Kollege, der sich in der letzten Folge von Lakonisch Elegant, von Lakonisch Elegant nach vier Jahren, fast vier Jahren verabschiedet hat. Das ist nämlich Johannes Nichelmann. Und das war aber lustig, wie er mir das Thema quasi gepitcht hat, weil er selber nämlich auch auf Lesungen natürlich schon war, aber auch ähm, selber ein Buch geschrieben hat, das er hin und wieder im, auf der Bühne im Rahmen einer Lesung natürlich dem Publikum vorstellen möchte. Und er hat das folgendermaßen geschildert, warum er findet, darüber muss gesprochen werden. Er findet Lesungen nämlich gar nicht mal so richtig super.
3: Unpopular Opinion, ich bin nicht so ein großer Lesungsfan. Also privat gehe ich jetzt nicht so super gerne auf Lesungen, beruflich lese ich aus meinem Buch hin und wieder und dann sitze ich da vor fünf bis 300 Leuten, das ist sehr unterschiedlich. Meistens kommen da schon Leute hin, die wahnsinnig interessiert sind, die toll diskutieren, die zuhören. Aber es ist immer dieser eine Mann da, der eine Typ Mann, der sich heute Abend vorgenommen hat, was völlig anderes zu erzählen oder seine Lebensgeschichte zu berichten. Weiß man auch schon, die stehen auf und sagen, ja, mein Name ist Dingsbums und zu dem Thema kann ich nur sagen, ich bin 1956 und dann geht's los. Und sie sind auch nicht zu stoppen. Sie sind immer da, oft ein Showstopper, würde ich sagen. Und ich habe schon überlegt, vielleicht meine Veranstaltungsreihe zu machen, nur für diese Leute, dass sie da hinkommen können alle ihre Geschichte erzählen. Vielleicht brauche es diesen Raum tatsächlich. Bislang sind Lesungen in diese Räume.
1: Ob also Lesungen die Räume sind für Menschen, die einfach grundsätzlich mal ihre eigene Geschichte äh, erzählen wollen, das können wir auf jeden Fall gleich besprechen. Aber das ist sozusagen der thematische Auftakt. Und äh, Tillmann, ihr habt aber auch sofort auf der Stelle positiv reagiert auf dieses Beispiel, äh, auf dieses Beispiel beziehungsweise auf diesen ja, Themenvorschlag, genau.
0: Auf diesen Themenvorschlag erstmal, weil wir natürlich sagen konnten, wir schicken Beret, ähm, die nämlich Autorin ist, selber immer wieder natürlich in dieser Profession, also im Rahmen dieser Profession, Liest, ich sogar mal Berit in Rostock moderiert habe und ich dann sagte: Naja, also dann habe ich ja nun also quasi Gesprächspartnerin Nummer eins mit Antje noch an der Hand, ähm, die nicht nur die Literaturhausseite kennt, sondern als Literaturreferentin in Hamburg sehr viel auch mit der Entwicklung neuer Formate zu tun hat und beziehungsweise da, wenn sie die nicht unbedingt selber entwickelt, mit eingebunden ist in die Entwicklung und Förderung. Das heißt, wir können unfassbar umfassend darüber sprechen. Und wir können natürlich dann am Ende sagen, wir finden alle Lesungen X oder Y.
1: Ja, sehr gut. Aber dann lass uns mal gleich da konkret vielleicht auf den Johannes noch kurz eingehen. Antje, wenn du dir das anhörst, diese Szene, es ist immer der Mann da. Es ist halt in diesem Fall offenbar ein Mann, der das Ganze irgendwie sprengt und zu seiner eigenen Showbühne macht. Kennst du das auch? Ähm, das
4: kenne ich total. Äh Zumal, wenn Publikumsfragen zugelassen sind, was ja nicht immer der Fall ist. Aber noch schöner finde ich ja die Autogrammsammler. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Das sind äh, ist so eine Anzahl von meistens Männern tatsächlich, die äh, vor dem Literaturhaus oder auch hier vor beim Haberfront-Festival in Hamburg äh, stehen, die kein einziges Buch gelesen haben, die sich aber alles Mögliche unterschreiben lassen und ein Selfie machen mit den Autoren und Autorinnen. Und ich bin dann mal dahinter gekommen, dass das ein riesiger Markt ist. Äh, also dass tatsächlich Autogramme von Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch richtig so gesammelt werden. Und das ist eigentlich so meine absolute negative Erfahrung mit, mit Lesungen. Weil ich als Literaturhaus, also als ich da noch gearbeitet habe, die natürlich auch zum Teil verscheuchen oder irgendwie die Autoren so ein bisschen retten musste. <lacht> so jetzt sind die so verscheucht, wie so tauschen. Ja, jetzt <lacht> so, jetzt müssen wir aber auch mal zum Essen gehen oder jetzt lassen Sie doch XY bitte erstmal aus dem Taxi aussteigen, bevor, bevor Sie hier Ihr Buch da <lacht> unter die Nase halten. Also es gibt da verschiedene Typen, aber ich will mich da auch gar nicht verlieren. Es gibt die, die lassen sich einfach blanko Seiten unterschreiben und dann gibt es die, die ihre gesamte Bibliothek mitbringen und dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, CS Noteboom irgendwie die 20 Erstausgaben unter die Nase halten und dann sitzt der da erstmal anderthalb Stunden.
2: Aber das da ist muss doch irgendwie,
4: auch. oder? Ich finde, das, das finde ich eigentlich, da würde ich mich irgendwie
2: geschmeichelt fühlen. Also,
4: ich meine. Die meisten sind auch total erfreut und wahnsinnig höflich. Und, äh, also, das Signieren hinterher ist nochmal so eine eigene Geschichte. Ich habe auch schon echt gegen gegen Tische ge gepresst, damit, damit der, der arme Auto nicht erquetscht wurde. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Franzen war oder irgendein so so ein, äh, bekannter, bekannter Mensch. Aber ja, kann bis zu zwei Stunden dauern, nach meiner Erfahrung hinterher. Aber gut, das aus der Anekdotenkiste. Ich,
0: ich möchte dazu sagen, als einziger Mann in dieser Runde das ist ja aber insgesamt ein Männerproblem und das hat ja mit Lesungen nichts zu tun. Also wenn man auf anderen Veranstaltungen ist, so diese Autogrammsammler zum Beispiel, gibt es auch auf so Filmmessen und sowas, wo man das dann so erlebt, dass die also wirklich Leuten auf, auflauern und dann hinterher das bei Ebay je nach Bekanntheitsgrad einstellen und versuchen zu verkaufen. Und ich war mal, ich meine, das ist der Lesung sehr ähnlich, aber auf einem juristischen Vortrag und ähm, da war hinterher genau das, so wie Johannes es erzählte, man kam dann vom Hölzchen aufs Stöckchen und es war wirklich, man erinnerte sich an so elfte Klasse zurück, wenn die Leute sagten, ja, ich schließe mich meinem Vorredner an, möchte aber Folgendes noch sagen. Und es ging eigentlich um die Menschenwürde und man kam dann aber auf Baudelaires Leuchtturm und andere Sachen. Es war <lacht> völlig aberwitzig und ich glaube, das liegt nicht an Lesungen, sondern es liegt einfach an, an Menschen, wenn die zusammenkommen <lacht> und mit frei miteinander vor Publikum reden dürfen, dann gibt es für manche einfach kein Halten. Und dafür gibt es heute inzwischen ja Podcasts, deswegen kann ich jetzt hier ähm, mit euch hier reden über mich. Genau. Aber ähm, deswegen müssen wir da Johannes vielleicht ein bisschen bremsen und sagen, das ist kein spezifisches Lesungsproblem.
2: Ich glaube, eine Lesung ist ja vor allem eine Kommunikationssituation. Also ich, ich komme gerade von einer Lesereise. Ich habe gerade den ganzen Juni Lesereise gemacht, also richtig viele Lesungen gemacht. Und ich finde, das eigentlich ist das ja die Chance von Lesungen. Und deswegen finde ich Lesungen auch so furchtbar, in denen AutorInnen sich hinsetzen und 50 Minuten aus ihrem Buch vorlesen und gar nicht diese kommunikative Situation nutzen. Das ist ja das Tolle eigentlich an Lesung, wenn so ein Gespräch entsteht, ob es jetzt mit der Moderation ist oder eben wenn es ganz toll läuft, auch mit dem Publikum und in dem Gespräch sind halt auch immer mal Leute dabei, die so ein Gespräch dann irgendwie torpedieren. Ich denke, das ist vor allem eine Moderationsaufgabe, das dann einzufangen. Ne? Und ich glaube, dass man kommt sich immer so ein bisschen unhöflich vor, wenn man Menschen bremst. Mhm. Aber ähm, ich denke, daran äh, liegt es dann vor allem, ne? dass einfach jemand eingreifen muss, aber viele Menschen dann einfach zu höflich
1: sind, zu sagen, ja, jetzt beenden wir mal kurz ja. diese Frage hier und äh, kommen zurück zum Thema. Ja, was es ja da auch die auf der Seite auch äh, gibt. Also ich habe natürlich auch schon solche Lesungen moderiert, aber es gibt ja auch immer dann die, die Gefahr, dass es Leute tun, die sehr, sehr äh, große Fans selber sind von dem Autor, der Autorin und eigentlich aber vor allem auch gerne vielleicht auch das Buch geschrieben hätten, aber auf jeden Fall mitteilen, dass sie wissen, was da drin steht in diesem Buch und wie das alles zu verstehen ist. Also die quasi der, der Autor, die Autorin liest wahnsinnig lange vor sich hin, danach kommt der Moderator und spricht ebenso lange. Ohne Frage auch über dieses Buch. Also vor allem muss man ja auch sagen, dass viele Lesungen, das habe
2: ich jetzt erst auch gelernt, sind ja gar nicht moderiert. Ne? Man mhm. ist ja auch oft so ähm, der Alleinunterhalter, die Alleinunterhalterin, die dann halt eingeladen wird und dann soll man mal eine Stunde machen. Ja. Und das ist ja super schwierig, weil man also man kann ja kaum einer Person eine Stunde eigentlich zuhören, während sie die ganze Zeit redet. Das bedeutet, man moderiert sich dann irgendwie immer selber ne? und man liest dann ein bisschen was, erzählt dann ein bisschen was, versucht irgendwie was Lustiges <lacht> zu sagen, damit alle wieder dabei sind. Und das ist ja wahnsinnig anstrengend dazu. Ehrlich, wo ich dann denke, man hat das ja gestartet, weil man Bücher schreiben wollte und plötzlich ist man halt so ein Alleinunterhalter. So
4: Stand-up-mäßig ist das. Mhm. Solche Skills muss man da drauf haben. Aber man muss ja auch sagen, dass Lesungen ein sehr äh, deutsches Phänomen oder Phänomen im deutschsprachigen Raum sind. Also in, in anderen Ländern gibt es das ja gar nicht, dass da Leute kommen und 90 Minuten zuhören. Beispielsweise in Frankreich oder auch in, äh, in den USA oder so. Ne? Die lesen eine Viertelstunde und danach wird signiert oder geredet. So. Ja. Diese, also die Autor, äh, Autoren oder Autorinnen, die ich im Literaturs äh, da erlebt habe, die waren immer sehr erstaunt und erfreut über die hohe Konzentration des deutschen Publikums. <lacht> Aber
2: ich empfinde das tatsächlich auch als Zumutung. Also ich finde äh, Lesungen, in denen sehr, sehr lange aus dem Buch vorgelesen wird, eigentlich grauenhaft. Also weil ich... Ähm, also ich finde, man muss einen Einblick bekommen, aber es geht eben doch ja in der Lesung, da gehe ich ja hin, das Buch kann ich ja zu Hause lesen oder mir anhören oder so. Ich gehe ja schon dahin, weil ich irgendwie einen Mehrwert möchte für das Buch, ob es jetzt ist, dass ich die Person kennenlerne oder ich erfahre was über den Entstehungsprozess oder ich erfahre auch was über die Gedanken dahinter, die ja oft viel komplexer sind noch. Also man kann ja im Idealfall wirklich auch sein eigenes Leseverständnis noch extrem erweitern, weil einfach interessante Menschen interessante Dinge zu einem Text sagen. Und das passiert aber ja nur, wenn der wirkliche Leseanteil gar nicht so super lang ist. Mhm.
0: Liegt das vielleicht daran, dass man sich auch in gewissen Form Arbeit sparen möchte? Also stellt euch vor, man plant jetzt eine Lesung und überlegt, gut, wie viel, wie lange wollen die Leute für Betrag X, den sie an Euro bezahlt haben, unterhalten werden? Puh. 75 Minuten, die kriegen wir mit Gespräch nicht voll. Naja, dann sollte er einfach schon erstmal 25, 35 Minuten lesen und den Rest quackeln wir dann so weg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man, und wahrscheinlich ging es mir selbst genauso, wenn ich irgendwo hinkomme und ähm, bezahle 17,80 Euro und es wird 15 Minuten gelesen und dann wird signiert, dann würde ich sagen, Jo, das hätte ich mir auch sparen können. Und man belügt sich dann vielleicht selber, dass man denkt, naja, lieber da nochmal irgendwie 35 Minuten oben drauf gelangweilt, aber wenigstens was
1: Das ist auch eine sehr deutsche Argumentation. Ich möchte etwas erhaben für
2: mein Geld. Ich möchte mich langweilen für den Eintritt.
1: Das
0: möchte ich ganz schnell, das fiel mir nämlich gestern ein, als ich drüber nachdachte, was für Lesungen ich in letzter Zeit so aus der Ferne sah. Also natürlich Pandemie jetzt abgezogen. Beim Haberfront Literaturfestival, was Antje vorhin schon erwähnte, was so sehr Literatur-Event ist, sage ich jetzt mal, verkürzt, war mal Frank Schätzing und der hat in so einem riesigen Uni, im Audimax oder so, so eine Show gemacht, die 40 Euro gekostet hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau da, da hieß jetzt irgendwas, es gibt Videoproduktion Also ich war selber gar, natürlich gar nicht da und spreche trotzdem drüber, wie ähm, es äh, sich gehört. Und man dann auch denkt so, okay, für 40 Euro, da müssen die schon echt ganz schön abliefern. Und klar braucht man dann in irgendeiner Form Programm. Und es ist ja so, auch Lesungen werden immer teurer. Wie füllst du die Zeit?
2: Du brauchst eine Bühnenshow, richtig, wie bei der Musik mit Laser eine und Feuer. Und das ja, würde dann ich ja sehr echt, super finden.
0: Ich war bei der Beret Glanz und die hat 40 Minuten lang gelesen. Das war unfassbar fad, aber am Ende war so Feuerwerk. <lacht> das war ja genau.
4: Aber ist das denn eigentlich, also jetzt auch mal für Pro Lesung. Ähm, es ist doch eigentlich dazu da, äh, um Lust auf das Buch zu machen und die Leute zu animieren, möglichst auch das Buch zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Also eigentlich ist das doch eine Art Promotion-Tour. Also so wie Bands auf Tour gehen, gehen halt auch Autoren und Autorinnen auf Lesereise. Und äh, wir wollen doch alle, dass Bücher gekauft werden, oder? Aber also, du, das
1: ist genau der voll der gute Punkt, weil nämlich, wenn du diesen Bandvergleich machst, dann muss ich aber schon mal sagen, dass so ein Konzert und so ein Nightliner schon was anderes ist als so ein Wasserglas und so ein Autor oder eine Autorin und auch die insgesamte Stimmung vor Ort. Also ich fand dann immer, wenn dann tatsächlich toller, wenn natürlich Moderator und, und, und jemand, der ein Buch geschrieben hat, dann ins gute Gespräch kommen oder wenn man sogar die Idee hatte, man nimmt so Leute zusammen und die haben was, ihre Texte verbinden sich miteinander. Aber das ist ist natürlich nicht mehr Buchpromo, sondern dann wieder eine andere Art von Veranstaltung. Mhm. Aber dieses elitäre, habt ihr das nicht auch so ein bisschen, Musst, müsst ihr nicht manchmal lachen im, über euch selber im Publikum
0: oder habt es nur ich? Ich habe das manchmal, dass ich merke, oh, ich habe ich hab die letzten zehn Minuten gar nicht zugehört. Jetzt muss ich aber noch mal ganz schnell ganz interessiert und andächtig gucken.
2: Aber das finde ich auch ähm, schön tatsächlich an so Veranstaltungen, wenn das so einen meditativen Moment hat, weil man einfach, man hört so ein bisschen zu und dann wandern die Gedanken ja. und man schaut sich die Wand im Raum an. Das ist ja dann so wie so eine Ruhestunde, die das man stimmt. sich irgendwie kauft. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde bei Lesung vor allem äh, interessant, weil ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein Kulturförderungsphänomen. Ne? Also das eben ja für AutorInnen, ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber ich weiß auch von KollegInnen, dass das bei Ihnen ein großer Faktor ist, eben man verdient Verdient Geld über Lesungshonorare und man verdient gar nicht so viel Geld über Vorschüsse. Das bedeutet, man ist auf diese Lesungshonorare auch voll angewiesen und kann dann auch gar nicht, also selbst wenn man das eigentlich schrecklich findet, vor Menschen aufzutreten und eine Stunde Stand-up zu machen, ähm, kann man gar nicht sagen, ich mache das nicht, weil man braucht eben tatsächlich dieses Geld und die... Ähm, Förder Also die fördernden Institutionen, also staatliche äh, Geldtöpfe, die geben gerne Geld für Veranstaltungen, die geben aber nicht gerne Schreibenden mal eben 2000 Euro, damit die ein neues Buch schreiben können. Also ich glaube, es geht schon auch immer darum, dass man jetzt plötzlich so rumgereicht wird und damit irgendwie Geld verdient also und auch so an Gelder rankommt, die eben öffentliche Kulturförderung sind.
1: Ja, okay.
2: Das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen traurig, Ne, jetzt mal keiner was dazu sagen.
4: Nee. Aber Lesung beinhaltet ja noch mehr als Wasserglaslesung, oder? Es gibt ja wahnsinnig viele Formate, also einfach von Lesebühnen über Festivals. Und hier in Hamburg gibt es ein ganz schönes Format, die Hamlet, lange nach der äh, jungen Literatur und Musik. Das ist immer voller junger Leute und die langweilen sich nicht die Bohne, würde ich sagen. Also es kommt schon auch so ein bisschen darauf an, wie man die ganze Sache aufzieht, Ja, das meines stimmt. Erachtens.
0: Das Tolle stimmt, äh, was Antje sagt, was absolut stimmt, ist bei der Hamlet auch, das ist ja so gesehen, also man kann das einmal ganz kurz schildern, das ist ein langer Abend mit verschiedenen Bühnen, auf dem verschiedene AutorInnen sind und dann ist zwischendrin mal Musik, aber eigentlich sind es klassische Lesungen. Es sind immer mhm. so ja, so 20, 25 Minuten Blöcke und dann ist dazwischen eine Pause, wo die Leute umziehen können zu einer anderen Bühne oder sie bleiben auch bei der Bühne, wo sie sind. Und es ist aber allein schon dadurch so aufgelockert, weil man, es ist, in einem großen Club in Hamburg. Ähm, man läuft so ein bisschen rum, es ist alles ein bisschen lockerer, es ist die Bar da, man geht noch schnell zur Bar, man trifft ein paar Leute, es ist unfassbar voll ähm, und es ist, nicht, es ist nicht so andächtig, obwohl die Leute trotzdem keinen Radau machen während der Lesung oder so. Das ist schon eine ernsthafte Veranstaltung. Ähm, und ich weiß da manchmal gar nicht, was der Unterschied ist. Ist es nur das Setting, dass man eben nicht irgendwie in einem Saal sitzt auf äh, Stühlen, die Hussen drüber haben, sondern man sitzt mhm. halt irgendwie in einem Club und trinkt ein Bier dabei?
2: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht der Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist das, was du sagst, was die Länge betrifft, nämlich 20, 25 Minuten, mhm. weil ich glaube, das ist eine solide Aufmerksamkeitsspanne von Leuten. Und dann kommt der nächste tanzende Act. So, also okay. ich glaube, dass das Problem ist ja, dass Lesungen teilweise sehr lang sind ähm, und dann aber mit einer Person. Und ich glaube, das ist das, wo einfach Menschen dann gerne abschalten. Weil ich war zum Beispiel jetzt gerade auf einem Lesefestival in Göteborg und da war ich Teil eines Line-ups von ich, äh, zwölf AutorInnen und die haben alle zehn Minuten gelesen und das war wahnsinnig unterhaltsam, mhm. ähm, weil einfach das war also ja wie so eine, so eine Shuffle-Playlist durch ganz viele Bücher. <lacht> Und ähm, da konnte man dann auch folgen und man wusste eben auch, okay, das ist jetzt richtig langweilig und dann konnte man halt zehn Minuten sich irgendwie alles andere anschauen und wusste, dann kommt wieder das Nächste. Also vielleicht ist das auch ein Aufmerksamkeitsspannenproblem. Mhm.
0: Es gibt da, ich weiß gar nicht, ob Antje damals noch in Funktion im Literaturhaus war, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, gab es mal einen Abend, den hat, glaube ich, Daniela Seel vom Cookbooks Verlag, ähm, ich sag mal kuratiert und die hatte vier Lyriker dabei. Und um es positiv zu sagen, wenn im Literatur aus Hamburg das Licht angeht, ist die Hütte voll. Also wo man auch denkt, normalerweise Lyrik, dann, dann kommt keiner. Nein, der große Saal war gefühlt bis auf den letzten Platz besetzt. Und es war so herrlich, weil jeder bei diesen vier Leuten irgendjemand fand, den er wirklich super fand. Und jeder aber auch bei den Gesprächen hinterher sagte, ja, aber der eine oder die eine, das war ja ganz fürchterlich. Und es war aber trotzdem, obwohl die Leute rausgingen und sagten, also mindestens 25% haben mir gar nicht zugesagt, fanden sie den Abend trotzdem gelungen. Weil es, so, es war so kurzweilig und dann ging das wieder weg. Und es ist genauso, wie Berit gerade sagte, ähm, vielleicht sind es die kurzen Happen. Also man sagt dann, okay, das eine fand ich gut, das andere fand ich mittelmäßig und das dritte schlecht. Aber man hat irgendwie die Auswahl, den Querschnitt und ging zufrieden nach Hause. Also auch, vielleicht sind das so die, die Richtungen, in die es gehen muss, um auch unseren Deutschlandfunk Johannes einzufangen. <lacht> ähm, <lacht> weil es nicht klassisch Wasserglas ist. Man hört einem zu und am Ende wird ein bisschen geredet und signiert, sondern es ist so eine Mischung.
2: Ich glaube, es hilft auch, wenn die Beteiligten an so einer Lesung selber Menschen sind, die äh Probleme haben mit Aufmerksamkeit und sich schnell langweilen. Also das ist zum Beispiel, ich glaube ja, dass man merkt, wenn AutorInnen zum Beispiel sich auf das Publikum konzentrieren, also sich darüber Gedanken machen, wie es dem Publikum geht, weil dann die Leseblöcke immer unterbrochen werden. Da hat man eben nicht 40 Minuten Lesung am Stück, sondern hat mal 10 Minuten, dann hat man Gespräch, dann hat man wieder 10 Minuten. Und das ist ja schon als, als Plan für einen Abend, sofort viel, viel angenehmer. Dass man nicht sagt, ich erwarte jetzt hier 45 Minuten andächtige Stille, in der ich euch äh, das Geschenk meiner Literatur überreiche, mhm. sondern eben irgendwie mitdenkt, dass da Menschen im Publikum sitzen, die vielleicht auch erschöpft sind von einem Arbeitstag oder ne, die man einfach abholen muss mhm. und dass man da auch eine Dienstleistung letztlich auf der Bühne ab, äh, ableistet. So. Mhm.
4: Ich wollte ja erst noch mal kurz was dazu sagen, dass eigentlich ja auch äh, es glaube ich eher in die Richtung geht, dass Autorinnen über Themen miteinander sprechen, also dass man einfach verschiedene Leute auch zu einem Thema ein, einlädt. Ich finde, das liegt halt einfach so in der Luft, dass man nicht mehr ausschließlich diese ähm, ja das Abfeiern eines Romans und des nächsten Buches und noch wieder ein, äh, ein neuer Roman von XY, sondern dass man einfach Themen setzt. So, Also das fände ich zum Beispiel sehr, sehr spannend und das wird in anderen Ländern, auch Literaturhäusern, ja auch gemacht. Ich finde tatsächlich auch, dass diese äh, thematischen
2: Abende, ähm, Super gut passen. Also, ich hab, die, genieße die Veranstaltungen, in denen andere AutorInnen sind, die zu einem Thema, was gar nicht unbedingt exakt das Gleiche sein muss, aber eben also ein gutes Gespräch ergibt. Wenn die lesen und man dann selber liest und man selber ins Gespräch kommt, habe ich das Gefühl, das ist sofort super dynamisch. Es liegt aber auch daran mittlerweile, dass auf Lesungen das Buch, mit dem man kommt, viel, viel mehr diskursiviert wird. Also man liest eben nicht mehr und redet dann über die Bedingungen des Schreibens und die eigene Poetik oder was auch immer, was man ja auch könnte und früher auch viel getan hat. Sondern es geht immer sehr, sehr viel darum, welche Rolle hat der... Äh, Roman in dem zeitgeschlechtlichen Moment. Ne? Also was ist das für ein politisches Problem? Also eben es geht um das Ganze drumherum, um den Kontext des Romans und da wird es dann, habe ich das Gefühl, oft auch sehr interessant, auch im Gespräch mit dem Publikum. Und das andere ist eben, dass es halt diese neuen intimeren äh, Eventformen gibt und ich glaube, da ist das Leseclub Festival in Hamburg zum Beispiel eins.
4: Ja, das Leseclub-Festival ist ein Format, was äh, aus den Niederlanden kommt und was wir hier in Hamburg zweimal äh, veranstaltet haben bisher. Es geht darum, dass das Publikum den Roman oder das neue Buch vor Erscheinen liest und dann mit dem Autor oder der Autorin darüber diskutiert. Also es wird gar nicht gelesen, sondern es sind ganz kleine, intime Runden in irgendwie schönen Locations. Und ähm, das macht großen Spaß, ist natürlich sehr aufwendig in der Vorbereitung und erreicht Wenige Leute, ist klar, aber ist irgendwie toll, weil man einfach mal wieder ganz nah dran ist an der Literatur und weil ähm, auch die AutorInnen ähm, so eng mit ihrem Publikum eigentlich selten zusammenkommen. Aber dann gibt es ja schon wirklich
1: doch viel mehr Formen, als die, die mir zum Beispiel be bewusst waren, weil ich fand ja auch eben dieses thematische Miteinander sprechen, das finde ich auch toll. Und äh, das nimmt ja dann damit eben schon immer Abstand von diesem ganz klassischen, vielleicht ein bisschen elitären Anmutung, die sonst eine Lesung haben kann mit dem Wasserglas und so weiter. Was würdet ihr denn sagen, wie ist denn das so ähm, gewichtet? Also so neue Form und dann doch noch, das ist sehr Traditionelle, das dem Publikum wird einfach zugemutet, jetzt 90 Minuten
4: zuhören zu müssen. Also ich würde echt, echt denken, das ist so 50-50, man muss ja nur mal so in die Literaturprogramme reingucken, also auch die Literaturhäuser versuchen ja ganz, ganz viel unterschiedlichste Dinge zu machen. Ne? Experimentieren mit Comic und äh, mit Musikformaten und so weiter glaube nicht. Also ich glaube auch, dass dieses Wasserglas-Publikum langsam aber sicher sich verabschieden wird, ehrlich gesagt. Das ist wirklich meine feste Überzeugung, <lacht> dass das irgendwann einfach, dass da keiner mehr kommt.
2: Ja, <lacht> ähm, ich glaube auch, das hat, also ich meine, ich kann natürlich jetzt nur, oder ich rede auf drei Ebenen eben als Person, die moderiert, als Person, die selber liest und als Person, die zur Lesung geht. Und da habe ich das Gefühl, dass da sehr viel aufbricht, aber das hat natürlich auch, also ich glaube, es gibt auch noch ein Bedürfnis, es gibt ein Publikum für diese Wasserglaslesung und es gibt eben auch also Viel davon hängt ja auch an, von der Bereitschaft der Schreibenden ab. Ne? Mhm. Also bin ich bereit, zum Beispiel an komischen Orten zu lesen? Bin ich bereit, mit einer ganz fremden Person, die was ganz anderes macht, über mein Buch zu diskutieren, weil das irgendwie inhaltlich passt? Also es gibt ja viele AutorInnen, das sind natürlich dann oft auch Jüngere, aber nicht ansatzweise nur, müssen ja bereit sein, sich auf diese neuen Formate einzulassen. Und das sind eben auch viele nicht. Ja. Also das muss man schon auch sagen, dass es auch von Seiten der Schreibenden natürlich teilweise auch das Bedürfnis gibt, nach der Wasserglaslesung, bei der man dann 90 Minuten eben die hohe Weihe der Literatur feiert. Ja. Und mhm. die werden dann auch nicht in einem Club lesen im, im, und zehn Minuten später kommt schon der Nächste dran oder so. Ja. Um, und da denke ich, wenn man dann AutorInnen gefunden hat oder schon weiß, bei denen, bei den Veranstaltungen ist das irgendwie oft nett, dann hat man ja auch also so wie bei Bands, ne? es gibt ja auch Bands, die machen grauenhafte Konzerte und da geht man dann einmal hin und dann weiß man eben, nee, mach ich nicht mehr. <lacht> und so ist es ja bei AutorInnen auch. Also, dass man weiß, die liest einfach toll. Ja. Und manche Autoren lesen ja auch furchtbar. Das stimmt und. allerdings.
0: Ich will nicht immer in dieses Horn stoßen, dass das äh, alles so einfach ist, dass man einfach ne, den Abend voll macht, indem man lange liest, aber natürlich ist es auch so, dass ich mir vorstellen kann, wenn man nicht besonders engagiert ist als Autorin ähm, und sei es nur, dass man keine Lust auf sein Publikum hat, aber sich denkt, ich möchte auch quasi den Lesungspart noch mitnehmen, wäre sagte ja, es ist auch durchaus finanziell irgendwie äh, relevant in der Planung, muss man sagen, dann ist es ja auch das Einfachste für einen selbst. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil man weiß, okay, ich gehe da hin, dann fragt mich jemand vielleicht ein paar Fragen und sagt vorher, Mensch, der Herr Winterling, der kommt aus XY ähm, und dann lese ich vor, dann ist das auch für mich kein Abend, der mich überrascht. Also ich muss da nicht aus meiner Komfortzone raus. Ich muss eben nicht irgendwie in den Club ähm, und, und hier irgendwie besonders flexibel sein und ich muss auch nicht mit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, fachfremden Leuten über mein Buch zum Beispiel sprechen, sondern ich weiß, da kommt irgendwie einer von der Zeitung und der fragt mich dann ein paar, paar Sachen und am Ende sagt er, wo schreiben Sie eigentlich, wie kommen Sie auf die Ideen? Das beantworte <lacht> ich, dann gehe ich noch zum kleinen lieblings <lacht> und ab ins Hotel. Ähm, das ist ja so, auf dieser Seite auch relativ gemütlich. Und ich glaube, wenn aber das Publikum jetzt einfach sehr viel mehr verlangt, was auch dann, ich will jetzt nicht sagen Show, das ist dann zu viel, aber ähm, es will mehr unterhalten werden, dann stirbt es wahrscheinlich diese Form der Lesung langsam oder sicher aus.
2: Aha. Das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, so zu lesen. Ne? Also zu lesen und in Interaktion mit dem Publikum zu gehen und Gespräch zu suchen, dynamisch zu sein, sich anzupassen an den Abend das ist auch anstrengend. Also man ist danach dann auch erschöpft und wenn man das viele Abende hintereinander macht, dann weiß man auch, was man getan hat. Mhm. Ähm, dann ist natürlich, dass man sagt, auch wenn ich jetzt auf mein Publikum scheiße und mir ist egal, ob die sich da zu langweilen. <lacht> und ich lese jetzt einfach ganz langsam 20 Seiten vor,
1: <lacht> funktioniert natürlich auch. Das ist aber echt gut. Aber das ist ganz, äh, finde ich, voll den guten Punkt, nämlich die, also tatsächlich nochmal auf die, äh, den Moment des sich ähm, auf der Bühne materialisierenden Schriftstellers zu schauen, weil das ist ja auch die andere Ebene, auf der man sich für Lesungen als Publikum interessieren könnte und wir haben ähm, ja Kaiser Rabi, den habt ihr vielleicht auch schon mal hier im Podcast gehört, der ist in der lakonisch-elegant-Redaktion und der nämlich hat im Gegensatz zu Johannes rund um dieses Thema gesagt, was habt ihr denn, ich finde Lesungen sehr gut und da kommt es nämlich auch nochmal vor in seinem kleinen Statement, dass es natürlich auch darum geht, dem Autor, der Autorin mal zu begegnen. Also
0: ich finde es total spannend zu sehen, wie AutorInnen ihre eigenen Texte lesen, weil sich da bei mir oft der Effekt einstellt, dass die ganz andere ähm, Schwerpunkte setzen und andere Betonungen setzen und dadurch der Text auch irgendwie eine ganz andere Anmutung oder Stimmung bekommt und diesen Unterschied zwischen wie habe ich das gelesen zu Hause, in der Straßenbahn, wo auch immer, mit dieser Stimme im Kopf ähm, und wie haben das die AutorInnen gelesen, das finde ich irgendwie total interessant zu, zu sehen und zu hören und dann ist es natürlich auch ein bisschen wie im Radio. Ich finde es auch immer spannend, die Gesichter zu den w Worten ähm, zu sehen und zu gucken, wie die so wie die so drauf sind. Das ist irgendwie interessant.
1: Hast du das manchmal, Beret, dass du dich dann so ein bisschen so starmäßig fühlst, weil die Leute sagen, ach, das ist Beret Glanz! Nee. Da ist sie. Nein? <lacht> nee. Das liegt äh,
2: irgendwie meiner Persönlichkeit, glaube ich, sehr fern. <lacht> ähm, aber ich, 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 da sind natürlich Menschen und die sind da, weil die mal sehen wollen, wer ist das eigentlich, die irgendwie diese Bücher schreibt oder auf Twitter irgendwie Kram teilt oder so. Und das finde ich irgendwie auch ganz nett. Und das ist ja das, was ich auch am Anfang meinte, dass manchmal Lesungen auch so ein schöner Begegnungsort einfach sein können. Und also auch diese Signier- Zeit, die ja dann irgendwie, also die die auch eine Begegnung ist mit Leuten, die das Buch gelesen haben, die sich vielleicht nicht trauen, in einem großen Raum eine Frage zu stellen, aber die dann plötzlich eine Anmerkung machen und das ist oft auch total berührend. Also ich finde das ähm, gerade diese Signierzeit oft wirklich richtig schön, also weil da einfach so schönes Feedback zum Teil kommt oder auch so kleine Anekdoten, wo man das Buch gelesen hat dann denke ich, ach, das ist doch toll. Mhm. Also ja, aber ich fühle mich jetzt nicht als der Star, der sich da materialisiert, aber ich kann das, weil ich natürlich ja auch Lesungen schaue auf der Publikumsseite, kann ich das total teilen, dass es auch interessant ist, Leuten, wo man einen Text bewundert hat, mal live beim Denken zuzuschauen und manchmal ist man dann, dass man denkt, oh, das war jetzt irgendwie ganz anders, als ich dachte oder viel enttäuschender, aber oft ist es ja wirklich ähm, dann auch richtig beeindruckend, wenn man eh Texte mag, mag man oft, finde ich, auch die Person auf der Bühne.
1: Mhm. Ante, ist das aber ich auch finde, man
0: muss das ne, jetzt auch noch... Ne, oh, ja,
1: ne, mach du, mach du, mach du.
0: Alles gut. Ich bin, ich bin ganz schnell fertig. Ich wollte nur ähm, jetzt auch hinten raus was, was absolut Positives zur klassischen Lesung sagen, denn es gibt ja diese Leute, jetzt haben wir immer nur gesagt, wer alles oder nicht wer, aber es gibt Leute, die schlecht lesen, es gibt Leute, die haben keine Lust, es gibt Leute, die lesen zu lang. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach perfekt für Wasserglaslesungen. Also Max Gold zum Beispiel, der in Hamburg ohne Probleme das Schauspielhaus voll macht liest einfach unmoderiert Texte vor. Die Leute beömmeln sich, aber jetzt natürlich oh. nicht auf so eine Mario-Bart im Olympiastadion Art. Ähm, und man geht hinterher raus, lässt sich noch, ich war damals glaube ich mit so ungefähr zehn Büchern bei ihm zum Signieren. Ähm, Ach du was? Ich, was, ein verdammt <lacht> ja, was ein verdammt perfekter Abend, weil dieser Mann grandios liest, grandiose Texte liest und es einfach nur Spaß macht. Und das gibt es ja auch. Also das funktioniert ja auch, dass das nicht jeder kann, ist klar, aber es kann auch nicht jeder gute Bücher schreiben.
4: Joachim Meyerhoff ist doch auch so jemand, also der führt, glaube ich, die Harmonie und das dreimal am Tag hintereinander und da ist auch keine Moderation. Also es gibt auch wirklich so Sternstunden von Lesungen und auch äh, äh, so Erlebnisse, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Also ich habe jetzt nun auch sehr, sehr viele Lesungen in meinem Leben erlebt. Ne? Und dann wird es ganz toll und dann entspinnt sich da so ein wahnsinnig tolles Gespräch und man geht irgendwie total bereichert draußen, hat es gar nicht äh, erwartet. Also das gibt es doch auch ganz oft. Ne? Also ich möchte Lesungen nicht missen,
2: nicht das, komplett. Das ist ja auch diese, diese Liveness, ne? da gibt es ja auch so mhm. Theorie zu, die ja auch bei Lesungen entsteht. Also dieser Moment, man ist mit Menschen in einem Raum, echt jetzt in diesem Moment und ich könnte jetzt auch aufstehen und irgendwie das alles sprengen, das macht es ja dann auch so ein bisschen <lacht> aufregend in so einer Live-Situation. Und man ist da jetzt so gemeinsam, weil man sich über für ein Buch interessiert. Und das finde ich irgendwie als Moment einfach auch schön. Das ist ja auch das, was dann Theater toll macht oder Live-Konzerte. Ne? Also dieses Gefühl, in der Realität zu sein mit Menschen und... Äh was zu hören.
4: Ja. Das ist ja auch das, was wir so vermisst haben in den letzten zwei Jahren. Also das ging uns doch, glaube ich, ganz also allen so.
0: Ich finde sogar bei den Zoom-Lesungen ist es so, dass man sich sehr viel schneller langweilt, weil man eben nicht diese, ich will jetzt nicht sagen Anspannung hat, aber dass man nicht in diesem Raum hat, äh, ist, wo alle einen beobachten können. Wo man ist einfach, man lässt gleich so nach und man schlafft so ab. Das kann man sich eigentlich fast sparen. Also entweder man macht das ganz oder gar nicht, finde ich. Ähm, das war jetzt natürlich nicht immer möglich. Aber ähm, das ist ja eigentlich auch schön, dass man merkt, man braucht es doch. Und selbst wenn man da manchmal denkt, ach, heute hätte ich mich gern vielleicht ein bisschen gelangweilt bei einer Lesung. Ähm, auch ein ganz schönes Gefühl.
1: Aber ich muss jetzt trotzdem hier nochmal irgendwie ein bisschen Stress machen zum Ende dieses Podcasts, weil nämlich natürlich ist es ja so, dass, also wir stellen jetzt eigentlich fest, dass sich im Bereich der Lesung schon ganz viel getan hat, dass das Wasser die Wasserglaslesung, die wir so ein bisschen, oder ich vielleicht vor allem so ein bisschen veralbert oder als zu elitär bezeichnet habe, die gibt es noch, aber da ändert sich auch ganz viel. Aber man würdet ihr wirklich sagen, dass ansonsten im Bereich Lesung so alles tiptop okay ist. Also diese ganzen Zugänglichkeitsfragen, die wir immer so stellen. Also ist, das, ist Lesung so wie Theater? also auf dem Niveau von, das machen zwar Leute, aber es machen eben auch viele Leute einfach gar nicht, weil die sich nie im Rahmen von so einer Lesung sehen würden, weil sie immer denken würden, das ist eben was für Leute, die lesen oder die das Buch schon gelesen haben oder die sich in diesen ganzen Kontexten überhaupt wohlfühlen. Also ist da nicht doch noch auch noch eine Sache neben dem, dass wir uns natürlich jetzt gegenseitig erzählen, welche Formate wir ganz cool finden, dass da aber auf einer anderen Ebene vielleicht auch das noch nicht richtig Teil von der Kulturwelt ist, die für alle sichtbar ist und zugänglich tatsächlich.
2: Also diese Zugänglichkeitsthematik, deswegen bin ich nämlich tatsächlich äh, gar nicht so, oder ich stehe Zoom-Lesungen und auch hybrid gar nicht so negativ gegenüber, weil die ja äh, viel Teilhabe ermöglichen von Menschen, die eben nicht aus ihrer Wohnung herauskommen. Also es sollte mein Plädoyer für live, es sollte kein Plädoyer sein, keine Zoom-Lesungen zu machen. Aber ähm, ich habe den Verdacht, dass es natürlich diese Barriere gibt, die teilweise auch mit den Institutionen zusammenhängt, die aber nicht aufgehoben wird, indem man sagt, wir machen die Lesung jetzt auf der Parkbank oder so, ähm, weil da das Format das gleiche ist. Ich habe aber jetzt aus persönlicher Erfahrung das Gefühl, es wird dann aufgehoben, wenn man zum Beispiel eingeladen wird, in äh, Bildungsinstitutionen, in Schulklassen und so weiter, dann verschiebt sich das sofort. Mhm. Und dann äh, das können, glaube ich, auch nicht alle AutorInnen gleich gut, weil man da teilweise ja auch sehr stark hinterfragt wird. Aber da ähm, habe ich das Gefühl, dass Lesungen noch mal ganz anderes, äh, ganz anderes Profil gewinnen und das wirklich auch noch mal ganz anders funktioniert und dass Teilhabe vor allem darüber laufen kann, dass man eben... Ähm, AutorInnen bringt an die Orte selber und das sind meiner Meinung nach nicht Orte im öffentlichen Raum, sondern wirklich eben in Schulklassen, in äh, ja, also in, in, in Bildungsinstitutionen beispielsweise.
4: Also es gibt ganz, äh, es gibt Schullesungen hier in Hamburg, wo sich äh, Autoren und Autorinnen in so eine äh, Datenbank eintragen können und dann wirklich regelmäßig gehen und halt auch bezahlt werden. Also als du sagtest, was kann man an Lesungen ändern, wollte ich eigentlich sofort sagen, sie müssen besser bezahlt werden. Aber ähm, es ging halt eher um die, um die Aura und um, um das drumherum so. Aber klar, also ich meine, Literaturvermittlung ist das, äh, was wir hier machen. Und natürlich ist auch, zieht es auch darauf, äh, junge Leute zur Literatur und zum Lesen zu bringen.
1: Möchtest du, Berit, jetzt zum Abschluss noch 20 Seiten vorlesen eigentlich? Ich hatte eigentlich gedacht, <lacht> dass wir jetzt noch 45 Minuten hören, wie ich aus meinem Roman vorlese. Ja, genau.
2: Ich habe hier auch schon oh. eine Wasserflasche stehen. Ähm, <lacht> Nee, ich glaube, dass man wie bei allen Dingen und das ist ja was, was man äh, als Zugäng, zu, oder was man in Bezug auf Zugänglichkeit zur Literatur sagen kann, aber auch für Lesung sich trauen muss, Sachen auszuprobieren, akzeptieren, dass man manche Sachen einfach nichts für einen sind und manchmal findet man dazwischen dann genau das, was für einen passt, das Format, was für einen passt oder eben die AutorInnen, die perfekt zu einem passen und dann hat man die und das ist dann toll, aber die würde man nicht finden, wenn man sich nicht darauf einlässt, auch zu zehn Veranstaltungen zu gehen, wo man eben die Tapete studiert hat mhm. oder sich einfach richtig doll gelangweilt hat.
1: Mhm. Ich finde es total gut, dass in diesem Podcast auch tatsächlich das viel bei dir der Begriff der Zumutung zumindest mal im Raum stand. Also dass es eben man, dass man nicht einfach nur, weil man was vermeintlich Hochkulturelles oder Tolles tut auf dieser Bühne, nämlich über ein Buch reden, dass man das Publikum einfach wirklich nicht außer Acht lassen darf. Das wäre auch kein Plädoyer für, man muss jetzt immer dem Publikum alles recht machen oder hinterher tragen oder sich genau einstellen, aber ich finde das zumindest ganz schön, weil ich glaube schon, dass dieser Begriff oder diese Wahrnehmung was mit diesen Zugänglichkeitsfragen am Ende zu tun hat. Nämlich siehst du überhaupt, wer da die Leute sind, die sich für deine Bücher interessieren oder die sich nicht dafür interessieren, aber sich interessieren sollen und dass das ein Ort ist, an dem man sehr wohl auch äh, mal müde oder kurz mal unkonzentriert sein darf, aber indem man sich wohlfühlen darf. Und dafür ist eben diese Bühnenshow-Lesung auch ein bisschen zuständig.
2: Ja, eben, dass man die LeserInnen von den eigenen Büchern äh, wertschätzt. Ne? Ja. Also, dass man die nicht verachtet, als irgendwas, sondern dass man sich einfach freut, dass die die Mühe, ja auch das Geld in die Hand genommen haben, um zu einem zu kommen. Das mhm. ist ja erstmal ein großes Geschenk. Und ich glaube, wenn man da sehr affirmativ rangeht, dann wird es meistens auch ein guter Abend.
0: Ja, dann muss ich tatsächlich auch, nachdem wir da jetzt viele Minuten drüber sprachen, so, quasi so lange wie eine Lesung dauert, sagen, je länger mhm. wir drüber sprachen und nachdachten, es gibt einfach diese vielen AutorInnen, wo das passt, das alte Format, der, der Dino-Wasserglas-Lesung. Ähm, ähm, und es ist genau die Sache, wie wir eben auch festgestellt haben, ja, man muss ausprobieren. Und ich glaube, und das kam jetzt am Ende auch raus, wir müssen mhm. Leute einfach ermutigen, dass sie ausprobieren und nur wenn sie dann sagen können, wie Berit eben sagte, ja, du gehst auf zehn, zehn Lesungen und neun waren doof, aber du hast dann rausgefunden, was du möchtest, öffnet das eben auch so viel mehr für die neuen Formate. Und ich habe ja jetzt irgendwie Hamburg so viel über den grünen, grünen Klee gelobt, weil das auch das ist, was ich kenne. Hier wird so viel ausprobiert und man kann es auch alles wieder verwerfen und sagen, das war nichts für mich oder das ist toll oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, man muss da einfach dann open-minded rangehen. Und es geht vielleicht in den Schulen los, dass man sagt, Leute, habt keine Berührungsängste, guckt euch das mal an. Und ich habe es einmal ganz kurz ja schon gesagt, das geht natürlich auch nur, wenn das A für AutorInnen in irgendeiner Form lukrativ ist. Also das sagte Antje ja eben. Aber ähm, wiederum fürs Publikum ja genauso. Also 40 Euro für eine Lesung von Frank Schätzing, da muss man aus meiner Sicht schon ganz schön Fan sein. Da muss man, glaube ich, auch wirklich aufpassen, dass die, dass die Hürden nicht zu hoch werden für das Publikum, weil sonst lebt man wieder in seiner Blase und da sitzen halt echt immer nur dieselben Hanseln ähm, im Audi Max mm. bei ihrer 40 euro light -Show von Frank Schätzing.
4: Ich habe da eigentlich nicht viel zu ergänzen, also ich würde mir auch wünschen, dass die Leute neugierig bleiben und nicht nur das konsumieren, was sie eh schon kennen, sondern auch mal sich ein paar junge, neue AutorInnen anschauen und was ausprobieren, also das hat Tillmann ja jetzt eigentlich schon gesagt, äh, so. aber da muss man sich halt auch immer Neues ausdenken da sind wir dann auch gefordert. Wir haben jetzt in diesem Podcast auch ein bisschen Zeit, uns Neues auszudenken, denn
1: was für eine gute Überleitung von mir. Das war die letzte Folge vor unserer großen Sommerpause. So sieht es <lacht> nämlich aus. Wir können alle auf Lesungen gehen. Also ihr zum Beispiel auch. Ihr hier in dieser Runde, wenn im Sommer mal eine Lesung ist, da könnt ihr entspannt hingehen. Ihr verpasst in der Zeit nicht eine neue Folge von Lakonisch Elegant und auch keine von Lakonisch Elegant und 54 Books, weil auch wir treffen uns erst Ende September wieder. Das war jetzt ein bisschen durcheinander, weil zuerst muss Antje Fleming ordnungsgemäß gewürdigt und verabschiedet werden. Es war super, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen hast reinschauen lassen in, in, das, äh, in die in die Entwicklung von Lesungs, ähm, Lesungssituationen, die vielleicht, also ich zumindest in Teilen auch gar nicht kannte und die ein bisschen hoffen lassen, dass man nicht nur 90 Minuten zuhören muss.
4: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich gehe jetzt auch gleich auf eine Lesung übrigens. Ehrlich? <lacht> Na klar. Wer, wer liest denn? Ähm, Tamar Nord, äh, Buchpremiere von, äh, oh Gott, wie heißt das Buch? Die Ewigkeit ist ein guter Ort, bei äh, Kindler erschienen.
1: Viel Vergnügen auf jeden Fall ja, danke. dabei. Danke euch. Dass sich nicht so viel geräuspert wird und aber viel vielleicht gelacht <lacht> oder vielleicht viel Abwechslung passiert. Viel Spaß. So, Leute hier, 54 Books, Leute, jetzt Bere, du musst jetzt wieder mutieren vom Gast, wieder zum Teil dieser Ko Kooperation. Also tatsächlich Sommerpause, was macht ihr noch ganz kurz in der Sommerpause? Passiert irgendwas Aufregendes, wenn ihr den dritten Donnerstag im Monat auf einmal frei habt? Aber ihr macht nicht dann mit anderen Podcasts Dinge, ne? Wir halten Rum. schon Ausschau ja. nach anderen Podcasts, um die Leere zu füllen.
2: nee wir machen Sommerpause und das wird sicherlich für alle sehr gut. Und man kann dann ja auch mal äh, wieder neue Bücher lesen und neue Themen suchen wenn es dann weitergeht.
0: Ja, wir, wir lesen ganz viel im Hintergrund und freuen uns darauf, dass wir im September mit irgendeiner ganz, mit einem riesigen Knallerthema wieder ein, einsteigen. Hast du den Druck ganz Saison erhöht für euch. dieses
2: Knallerthema?
1: Ja, aber wir überlegen Ja, Berit und ich Thema. sind
0: ja jetzt durch. <lacht> Genau, dann, dann Johannes und Simon müssen da irgendwie richtig abliefern.
1: Super, aber da, genau, wir helfen auch dann natürlich mit, wenn wir lakonisch wieder zurück sind. Ich kann aber zumindest noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast-Feed für niemanden irgendwie verweist, bleibt über diese vier Wochen, in denen es nichts Neues von uns gibt. Es gibt aber was anderes Neues, eine Audioserie, die heißt Link in Bio, das Gespräch meines Lebens. Und die äh, ist Anfang Mai produziert worden mit Samira el und Friedemann Karek. Die haben ganz tolle Gäste, zum Beispiel Jakob Hain oder Daniel Donsko oder Eckhard von Hirschhausen und äh, sprechen mit denen auf eine Art, wie ihr das vielleicht so noch nicht gehört habt. Und wenn ihr möchtet, dann guckt einfach jeden Donnerstag im Lakonisch-Feed, erscheint die nächste Folge von äh, Link in Bio. Also es passiert auf jeden Fall was. Niemand muss alleine bleiben in diesem Sommer, podcastmäßig. So, aber ich glaube, die ähm, Botschaft ist klar geworden. Vielen Dank für heute und dann sagen wir Tschüss, oder? Wir drei? Tschüss. Tschüss.